0: Dem erbärmlichen Geist ist es zu eigen, stets nur Klischees und niemals eigene Einfälle zu verwenden. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge. Martin? Ich wollte schon fast rufen, Max. Verwendest du eigene Einfälle?
1: Das ist eine sehr komplexe Frage. Ich glaube, oder ich, ich, ich weiß, dass Inspiration zu 90% aus Transpiration besteht. Und damit meine ich nicht schwitzen, sondern andere Ideen subtil übernehmen von anderen. Also selbst wenn wir glauben, wir haben uns was Eigenes ausgedacht, haben wir es bestimmt irgendwo gesehen und einfach vergessen, sozusagen. Wir sprechen in dieser Folge über Geschlechterrollen und
0: beim drüber nachdenken verfällt man ganz gerne in Klischees hm. und die besprechen wir heute ein wenig und überlegen uns, wie man Geschlechterrollen in Büchern vielleicht neu verarbeiten kann. Nee. Oder
1: neu, ja, neu verarbeiten muss, weil wir haben 2023, Es kommt endlich los von diesen verkackten Klischees, Mann. Also generell Klischees. <lacht> ja. Das war allumfassend,
0: ne? Darum, darüber sprechen wir ähm, Ich glaube, das Biologie fast ja. lassen wir zu. Ne?
1: Ja, 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 also da habe ich, ähm, hab ich auch erst äh, ins Skript irgendwie mit Biologie und so angefangen. dachte ich so, nee, nee, das ist, das ist noch mal was ganz Eigenes. Wir sprechen tatsächlich über Geschlechterrollen, über Identifikation, über die Klischees. Wie beeinflussen uns Geschichten subtil hinsichtlich dieser Klischees und Geschlechterrollen? Was für eine Verantwortung hat vor allem die Popkultur? Genau, darüber wollen wir sprechen. Wenn ihr so etwas hören wollt wie Queerness, dann müsst ihr noch eine
0: Folge warten, dann greifen wir dieses Thema auf. Aber heute geht es eben um das, was der Maxe gesagt hat und erzähl
1: mir, woher kommen heutige Geschlechteridentifikationen überhaupt? Naja, das kommt auch ein bisschen oder es kommt sehr viel von unserer Erziehung. Wir bekommen früh gelehrt, Rotes für Mädchen, Blaues für Jungs, Fuß, Jungs spielen auf Fußball, Mädchen gehen ins Ballett und ähm, oder Mädchen, Mädchen machen Ballett vielmehr ähm, und dahingehend hat uns die Gesellschaft erzogen und das wird in Büchern natürlich auch gerne weitergegeben. Also, keine Ahnung, wenn du einen Krimi hast, dann ist, äh, ist, hast du oft einen Ermittler, der abgehalftert ist und keine Ermittlerin. Oder in Romance-Büchern spielen Frauen, die Haupt- Rolle, weil äh, Romance-Bücher oft von Frauen geschrieben werden und dadurch ein Female Gaze, also eine, eine Sichtweise der Frau, äh, aus Sichtweise der Frau geschrieben wird. Und das ist im Grunde genommen erstmal kein Problem, aber es wird zu einem Problem, wenn eine wenn das Überhand nimmt, ne? wenn der Ermittler immer noch männlich ist, wenn die Hauptfigur in der, in der romantik immer weiblich ist. Ähm, und das muss die heutige Zeit aufbrechen. Es gibt so ein paar
0: Klischees. Ne, umso älter ich werde, desto mehr frage ich mich, wieso? Wenn wir jetzt die mhm. Farben hernehmen, ne, blau für Jungs und rot für Mädchen. Und wenn du als Junge was rosan ist irgendwie magst, dann ist das quasi falsch, weil das ist doch die Mädchenfarbe. Denke, ja. Wie kann sich so etwas etablieren? Ich finde, rosa ist voll die geile Farbe. Ich trage auch gern rosa. <lacht> Und ich glaube, so alle Jugendliche. es gab vor ein paar Jahren so eine Phase, da haben wir irgendwie alle Jugendliche so das rosa Polo getragen. Mhm. Das durftest du aber auch irgendwie nur, wenn du der Alpha bist. Oder, ne? Aber so, ich finde, rosa ist <lacht> generell eine sehr schöne, ich weiß ich nicht, sehr weiche, sehr frohe Farbe. Ja. Und wenn man seinem Baby dann Strampler anzieht, der rosa ist, dann gleich darauf schließen, dass das ein Mädchen sein muss, ich, ich finde diesen Gedanken irgendwie komisch.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich habe ich hab als Kind auch mit meiner Schwester mit mit Barbies gespielt, das also es nicht wahnsinnig oft, aber ich habe mit Barbies gespielt und ich weiß nicht, ich habe auch nie ein Problem darin gesehen, warum irgendwas typisch männlich oder typisch weiblich sein sollte. Also ich bin dann sogar eher davon abgeturnt, wenn irgendwas typisch männlich ist, wie zum Beispiel ins Fußballstadion gehen, wo dann die Affen sich auf die Brust klopfen, äh, sind bildlich gesagt, und laut grölen, das ist überhaupt nicht, das, das bin nicht ich und da sehe ich mich nicht.
0: Ja, das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass das dann männlich ist. Und wenn du es nicht, wenn du kein Bier trinkst, dann bist du kein Mann. Voll komisch, also dass diese Re- dass irgendjemand mal
1: diese Regeln aufgestellt hat. Ich glaube, dass sie gar nicht jemand wirklich aufgestellt hat, sondern dass sie sich halt gesellschaftlich so entwickelt haben. Und ich meine, das hat sich ja, das muss man überlegen. Es hat sich gesellschaftlich so entwickelt, ne? Ähm, angefangen bei Rotes für Mädchen, Blaues für Jungs. Und auf einmal ging das so weit, dass wir Sachen, die nicht unserem Geschlecht entsprechen, als Beleidigung hernehmen. Also sowas von wegen, sei nicht so ein Mädchen, dann stelle ich nicht so mädchenhaft an oder äh, das ist ja voll schwul oder Mannsweib. Verstehst du? Das sind so so Beleidigungen über Geschlechter, einfach so, weil es nicht typisch männlich oder typisch weiblich ist. Und das muss, also dieser Weg, das muss ja lang gedauert haben, dass eine Gesellschaft sich dahin entwickelt, Beleidigungen herzunehmen, die nicht typisch für dein Geschlecht sind. Und das ist eigentlich völlig verrückt. Wenn man mal drüber nachdenkt. Weil es auch völlig falsch ist.
0: Ja, vor allem dieses äh, zum Beispiel, sei mal ein Mann, das sagt man ja immer quasi für keine Ahnung, mm. mach das jetzt, spring über deinen Schatten. Äh, quasi, wenn du ein Mann bist, dann löst du jetzt das Problem. Und ich denke mir, es gibt doch, weiß ich nicht, auch genug Frauen, die ihre Probleme lösen. Also könnte man doch eigentlich auch dafür her, her, also man könnte auch
1: hergehen und sagen, sei mal eine Frau, ne? Quasi. Ja, also es, es gibt auch eigentlich überhaupt nicht. Und deswegen, also ich, in mir zieht sich auch alles zusammen, wenn jemand sagt, das ist voll schwul. Das finde ich ganz furchtbar, weil das ist so. Nee, Mann, was ist denn schwul? Keine Ahnung. Ich könnte auch schwul sein. Würde ich, würde ich wie ein Schwuler rüberkommen? Das würde keiner merken. Ich glaube, dieses, das ist hier voll schwul, bezieht sich mittlerweile nicht mal mehr,
0: schon lange nicht mehr auf dieses Homosexuelle, sondern auf dieses, es wird eher hergenommen für das ist hier
1: komisch. Was ja genauso schlecht ist, weil wenn was komisch genau. ist, ist es nicht normal. Ja,
0: Ja, aber ich glaube, damit ist mittlerweile auch nicht mehr eben das eine genutzt. Es wird jetzt, wie soll ich sagen, viele verwendet. Aber ja, wieso ist das so ein gängiges Ding geworden? Vielleicht wandelt sich sie ja irgendwann ins Positive. Ne? Stell dir mal vor, wenn mal was Schönes ist und dann sagt er, ey, ist ja voll
1: schwul. Und nächste denkst ja, stimmt. Das wäre doch auch. Ja. Einfach. <lacht> also, ja. es ist, ist wenn es halt von der negativen Konnotation in die Positive geht. Ja, also, das ist ja genau das Problem. Wenn es eine Beleidigung ist oder abwertend und dann verwendet man das Wort schwul und setzt dann quasi Homosexualität in dem Fall gleich mit was Schlechtem. Das ist ganz, ganz schlecht. Macht es macht nicht. Das ist mein Appell. Da sagt nicht, das ist schwul. Sonst bin ich nicht euer Freund.
0: Das war jetzt ein Intro und ich finde, ja, ihr merkt, wir sind im Thema drinnen. Ähm, <lacht> Klischees sind wir nicht unbedingt die Fans von, wenn man mal drüber nachdenkt. Popkultur trägt sehr viel dazu bei, Klischees ans Publikum heranzutragen. Hm. Filme werden weltweit millionenfach gesehen, Bücher gelesen, etc. Das heißt, wenn es darin stattfindet, dann wird es gesehen. Das heißt... Maxi, kann Popkultur gegensteuern?
1: Ich glaube, Popkultur hat mittlerweile die Verantwortung, sogar gegensteuern zu müssen. Also, ich sage jetzt mal, so vor 30, 40 Jahren, da war die Popkultur auch groß, aber es ist, heute identifizieren sich viel mehr Leute mit, mit Filmen und mit, mit, mit Geschichten, dass, dass man da gegensteuern kann. Also, klar, wenn du jetzt irgendwie durch Familie oder Freunde irgendwie reproduzierte Klischees äh, im Löffel gefüttert kriegst durch die Erziehung oder so, dann ist das nochmal viel direkter. Aber dadurch, dass wir uns viel mit, mit Geschichten auseinandersetzen im Alltag, und das macht ja nahezu jeder, jeder guckt mal irgendeinen Film oder liest ein Buch oder... Ähm keine Ahnung, selbst selbst in, in Songs stecken ja Geschichten drin. Und deswegen hat meiner Meinung nach die Popkultur die Verantwortung, da auch ein wenig subtil zu lehren und im besten Fall das auch zu unterwandern. Also jetzt gar nicht mal so unbedingt in der Form von einem, keine Ahnung, einem weiblichen Iron Man oder Thor, sondern dass besondere Sachen eben nicht auf einen Protest gestellt werden, so von wegen, oh guck mal, hier ist eine starke Frau und das muss normal sein und eine starke Frau hat so zu sein sondern mehr so eine, dass das Dinge normal sind, die nicht den Klischees entsprechen, so dass das einfach gar nicht dass nicht mit dem Finger drauf gezeigt wird, sondern es wird halt einfach gelebt und gemacht. Also als Beispiel, keine Ahnung, casual queerness, wenn der wenn der Ermittler in einem Krimi halt einfach anstatt zu seiner Frau nach Hause kommt, zu seinem Mann nach Hause kommt, ohne dass da jetzt irgendwie groß mit dem Finger drauf gezeigt wird.
0: Das wäre ja quasi der Idealzustand, <lacht> ähm, genau. wenn es so wäre. Einen Gedanken habe ich, ich finde, das ist auch ganz interessant, mal, wie soll ich sagen, diesen Aspekt zu beleuchten, darüber nachzudenken. Es kam ja, ich glaube, jetzt eine She-Hulk-Serie in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Ich glaube, im letzten Und Jahr, Und She-Hulk ja, ja. ist ja etwas, ist etwas das gibt es schon länger. Ich glaube, in den Marvel-Comics, She-Hulk ist, ist da schon ein Thema, ist ein Begriff, kennt ja, man hier so, vielleicht nur ja. nicht so. Und dann wird die Serie auch verfilmt, und dann habe ich viele Orts auf Instagram und was weiß ich wo gelesen, so ja wieso braucht es jetzt quasi als hätte man diese Figur nur erfunden, damit es auch einen weiblichen Halt gibt. Das heißt, da waren Leute schlecht hm. informiert und feuern, ne quasi. Das wurde jetzt nur geschaffen, damit die Frauen das auch haben. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ich brauche nicht mal einen Hulk, ne, aber ich beschwöre mich <lacht> auch nicht über den männlichen Halt. Also wie soll ich sagen, wenn es dich nicht interessiert, dann schau es dir halt nicht an. Und noch bevor eine Folge dieser Serie geschaut wurde, die vielleicht sogar gut ist, weil halt die Story einfach gut ist, egal ob es ein weiblicher Hauptcharakter ist oder nicht, ne, vorher schon darüber zu schimpfen,
1: einfach nur, weil es ein anderes Geschlecht ist, ist sau dumm. Das ist auch äh, bescheuert. Also ich habe ich hab die Diskussion nicht mitbekommen. Ich habe die Serie auch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie gut die ankam oder wie gut die nicht ankam. Aber keine Ahnung, ich meine, da steckt ja auch schon irgendwie im Namen drin, ski hulk was, was ja auch irgendwie komisch ist. Lass uns darüber da mal sprechen, weil der männliche Hulk heißt ja auch nicht she hulk Und was ist dann mit einem Hulk, der vielleicht ähm, sich selbst als nicht-binär empfindet? Wie heißt der dann? Non-Binary Hulk? Also, verstehst du das? Da, da, da steckt ja schon quasi eigentlich ein Klischee drin. Das ist der weibliche Hulk und das das erzeugt ja auch ein Bild in deinem Kopf, wie dieser weibliche Hulk sich zu verhalten hat und in was für Situationen sich die Frau, um die es da geht, dann in das grüne Monster verwandelt. Das schafft automatisch Bilder im Kopf, die eigentlich auch wieder so klischeehaft sind. Da haben sie es mit He-Man und She-Raw besser gemacht. (lacht) Ja, wobei das auch wieder so eine eine Unterteilung in in Geschlechter ist. Das finde ich ich so seltsam. Warum muss denn immer alles männlich oder weiblich sein? Ich, Ich... Keine Ahnung. Das stimmt ja, da hast du recht.
0: Beim Hulk könnte ich mir nur denken, dass die den Hulk erfunden haben und damals war vielleicht noch gar nicht so weit gedacht, dass es auch einen weiblichen ja. Hulk gibt. Und dann hat man das halt irgendwie so benannt. Ja, man hätte vielleicht einen cleveren Namen geben können, dass ja. die Person <lacht> für sich alleine steht und nicht sozusagen erstmal auf ihr Geschlecht reduziert wird.
1: Ja, ganz ja. genau. Da wird die Figur auf ihr Geschlecht reduziert, obwohl es ja eigentlich völlig wurscht sein müsste, was für ein Geschlecht sie hat. Und Warum kann man nicht einfach mal eine Geschichte schreiben, wo die Hauptfigur hat kein Geschlecht hat für, dich, für sich, ne, die gesagt hat, nee, ich fühle mich weder männlich noch weiblich? Weil die Figur muss am Ende gut geschrieben sein. Nicht das Geschlecht macht die Figur gut, sondern das Writing macht die Figur gut. Spannenden Ansatz fand ich auch in
0: der äh, Serie, ich glaube, die heißt Elementary. Das ist eine sherlock Holmes serie die so neben der Sherlock-Serie mit Kammerbatch aufkam. Ja. Ich glaube, nicht ganz so erfolgreich. Hat okay, das glaube ich, auch auf sechs oder sieben Staffeln gebracht. Ich glaube, ja. Und da war Lucy Lou, der Dr. Watson, also ein, ein weiblicher Dr. Watson. Ähm, das war mal was Neues. Ich glaube, es war auch gar nicht groß kommentiert. Ist irgendwie nicht aufgefallen. Ja, was war, wie soll ich sagen? Sind die Hast Leute auch nicht daran verreckt? Also, <lacht> also, ne? <Es lacht> Hast geht du die gesehen? Seinbar. Ich habe eine Folge gesehen und es hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, nicht, dass sie der Watson ist, sondern die Serie an sich. Ich, kann, ich meine mich zu erinnern, dass der Fall damals so gelöst wurde, dass dann der Sherlock, ich fand ihn auch, ich, ich fand ihn einfach nicht gut, den Sherlock, dass der dann irgendwo in, der Wohn, in irgendeiner Wohnung stand und dann hat er eine Packung Mehl gesehen. Und dann durch dieses Mehl ist er irgendwie auf die Lösung gekommen. Also, wenn man das vergleicht mit der anderen Sherlock-Serie, die zeitgleich lief, dann ist die deutlich schlechter, sage ich, und deswegen hatte die gleich keine Chance für mich. Aber ich habe mir die Folge ja. trotzdem mal angeschaut, weil nur, weil die Lucy Lou der weibliche Watson ist, weiß ich nicht ist, nicht, ist sie nicht deswegen schlechter, die Serie, sondern die Serie ist schlechter, weil sie schlechter ist, aber halt, ne, weil schon dieses Spiel, man kann es ruhig spielen, man kann es ja. ausprobieren.
1: Aber ich würde dann zum Beispiel, anstatt zu sagen, oh, guck mal, der Watson ist weiblich, guck doch mal und mit dem Finger auf die Frau zeigen, könnte man ja auch einfach die Figuren hernehmen und könnte sie ja dadurch, dass hier in der heutigen Welt stattfinden, müsste man, könnte man einem Dr. Watson oder einem Sherlock Holmes ja neue Eigenheiten geben, die an die heutige Welt angepasst sind. Verstehst du, anstatt die, die klassische Figur herzunehmen und sie einfach zur Frau zu machen, weil ich, ich meine, ich habe das auch nicht gesehen, die Serie. Vielleicht hat die Serie das ja auch gemacht, aber das wäre jetzt so mein Take. Okay, ich habe nur Dr. Watson und was für ein Doktor ist das? Und vielleicht hat er heute, keine Ahnung, vielleicht ist, ist die Person einsam und hat mit Dating-Apps zu schaffen und äh, versucht, einen Partner zu finden. Weißt du, so, so ein bisschen so ein Spin dem Ganzen geben, was du hättest vor 150 Jahren oder wann Sherlock Holmes geschrieben wurde, äh, nicht gab. Der Fan ist selber muss ich jetzt auch sagen, ich kann auch nicht
0: mehr zu dieser Serie sagen, außer sie es ja eben ausprobiert mhm. haben und auch acht Staffeln oder sechs geschafft haben. Deswegen äh, sowas funktioniert solange es gut ist. Also scheinbar hat es die anderen gefallen mir jetzt nicht unbedingt. Aber mehr fällt mir jetzt zu dem Thema auch nicht ein. Dann gehen wir doch weiter zu den Klischees. Ähm, mein Lieblingsklischee ist... Weiß ich gar nicht. Hast du ein Lieblingsklischee? Ich glaube, mein Lieblingsklischee ist mittlerweile irgendwie kleine Hunde und schwule Männer. Dass das an den Hand, in Hand <lacht> geht. Ja. Aber warum? Weil ich es nicht begreife. Ist doch scheißegal, was für ein Haustier du hast. Du holst dir doch dein Haustier... Aufgrund dessen, wie du quasi sympathisierst. Oder sagt man sich so, hey, ich, ich habe dieses Geschlecht, diese Sexualität, also muss ich mir dieses Tier holen. Weil das wäre ja. falsch. Man holt sich durch
1: das Tier, was man haben möchte. Ja, ich verstehe und was du weißt. So quasi so ein, so ein, 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 in einem Film oder in einer Serie oder in, einem, in einer Geschichte jetzt, da ist ein schwuler Mann und der ist dann vielleicht auch so ein bisschen tuckig und hat dann diesen kleinen Hund, damit du weißt, oh, de- dieser Mann, erträgt trägt rosa und er hat einen kleinen Hund, also muss er schwul sein. Ja, ja genau. Und andersrum, ähm, wenn du ein
0: richtiger Mann bist, dann brauchst du einen Dobermann, ne? weil sonst <lacht> verkörperst du den, den richtigen Mann nicht richtig. Und das finde ich komisch, weil vielleicht findet ihr der durchdrainierte Bodybuilder, den Chihuahua auch süß und kann vielleicht besser mit ihm umgehen. Äh, ähm, genauso wie eben der angesprochene Schwule. Ich glaube nicht, dass ein Schwuler ein Dobermann-Welpen nicht auch süß findet oder einen Ausgewachsenen. Das sind so Dinge, <lacht> ja, das, das checke ich nicht. Holt euch doch das Tier, was ihr mögt und nicht von dem ihr denkt,
1: dass ihr es haben müsst oder so. Weiß ich nicht. Beziehungsweise äh, ist ja eher so ein Appell an die Autorinnen und Autoren, so, so von wegen, gibt dem halt nicht, gibt dem Schwulen halt keinen kleinen Nüttenpfiffi, sondern halt ein anderes Tier, wie so ein Papagei. Ist auch bunt. <lacht> genau das, ja. Also diese Zuordnung von Tieren ein Geschlechter, finde
0: ich, find ich komisch, ich brauche das nicht. Das ist sowas von ausgelutscht.
1: Ja. ja, auch ausgelutscht ist die Jungfrau in Nöten. Das ist so, glaube ich, das klassischste Klischee, das man in Geschichten kennt. Ja, was meinst du, wie man dagegen angehen könnte? Oder? Ich, man muss schon sagen, dass, dass dieses Klischee heute tatsächlich gar nicht mehr so oft reproduziert wird. Dann dürfte halt einfach der Mann nicht immer die Frau retten, sondern die Frau hilft sich selbst oder die Frau besiegt den Bösewicht und rettet den Mann. Das wäre jetzt mal so eine klassische Umkehrung. Halt einfach so, die Jungfrau in Nöten hat ja das Problem, die Frau ist das schwache Geschlecht der Mann ist da, um sie zu retten. Und das wird tatsächlich heute Gott sei Dank nicht mehr so oft gemacht. Ich könnte mich jetzt auch irgendwie nicht aktiv von einem Beispiel
0: nennen, äh, erinnern, wo irgendwie Jungfrau in Nöten so das offensichtliche Hauptthema ist. Äh, zumindest halt nichts, keine neuen oder aktuellen Geschichten. Ich finde das Klischee des bierbäuchigen Fußballfans ultra geil. Ich bin mir sicher, es gibt auch Fußballfans, die keinen Bierbauch haben. Und die ja, im Wasser mein Vater im Stad- zum Beispiel. Ja, und es gibt bestimmt auch Leute, die Wasser im Stadion bestellen äh, und ähnliches. Und das ist aber so ein Klischee, da, das gibt es also, tatsächlich, das gibt es ne, in Hülle und Fülle. Man braucht die nur einen Fernseher anmachen und ein Spiel anzugucken. Da werden sie gezeigt, ja. so Ultras und bla, bla bla Aber es gibt eben nicht nur die. Das heißt, wenn man über Fußballfans spricht, dann muss man nicht verdeutlichen, dass der Fußballfan ist als Autor dadurch, dass zehn Trikots an der Wand hängen und ein Schal auf dem Schal und die BVB-Socken immer an, um zu verdeutlichen, dass er einer Fußballfan
1: ist, weil ich, auch da gibt es Normalos. Ja, also ich würde mich jetzt selbst nicht als Fußballfan bezeichnen, aber ich schaue mir auch mal ganz gerne ein Spiel an, einfach weil ich weil ich da auch, keine Ahnung, das klingt so doof, aber ich mag diese taktische Komponente, wenn die was auf dem Feld machen und dann irgendwelche coolen Aktionen machen, das sehe ich viel, viel lieber und das ist mir viel, viel egaler, wer da, also es ist mir nicht egal, wer gegen wen spielt, aber ich habe noch nie verstanden, warum... Man jetzt sagen sollte, okay, ich bin jetzt Bayern-Fan oder ich bin BVB-Fan oder ich bin, keine Ahnung, wer der Bremen-Fan, obwohl ich jetzt nicht in dieser Stadt wohne. Und selbst wenn ich in dieser Stadt wohne, warum bin ich dann automatisch Fan von diesem von diesem Fußballverein, diese Identifikation, die, also klar, manche Leute suchen und brauchen Identifikation, aber ich habe das noch nie verstanden, wieso man dann quasi, man sucht sich einen Club aus und dann ist man von einem Fan und das muss dann so sein. So. Das verstehe ich schon
0: irgendwo, weil das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, Competition, auch wenn man nicht mitmacht und man feuert die an und fiebert mit. Das ist ja nichts anderes, wie wenn wir One Piece rausfeiern und über Demon Slayer schimpfen. Aber viel wichtiger ist doch dieser Zusammenhang zwischen Bier und Fußball, dass das Hand in Hand gehen muss und du du musst ein Mann sein, weil sonst darfst du beides gleichzeitig irgendwie nicht feiern. Und wenn du eine Frau bist, die auch gern Bier trinkt und Fußball feiert, dann kannst du das doch eigentlich gar nicht richtig feiern, sondern einfachst irgendwie nur den Männern nach, so als wäre das den Männern vorbehalten. Ähm, ja. Das ist seltsam. Und ich glaube, zu Fußball und Bier gibt es mittlerweile ziemlich viele Dokus, die aufzeigen, dass das irgendwie eine ganze Lobby ist und dass das wirklich, dass da so viel Geld dahinter steckt, dass, das, dass der Kapitalismus in dieser Welt so groß ist, dass du beides voneinander nicht mehr trennen kannst, dass das den Fans irgendwie unterschwellig schon aufgezwungen wird, ja. ja. Und in, das könnte
1: man vielleicht, weiß ich über Popkultur auch mal aufbrechen. Keine Ahnung. Ja, schreibt doch mal einen Fußball-Krimi, wo es eben nicht die äh, bierbräuchigen Fans gibt, sondern ganz, <lacht> ganz andere Leute, die Fans sind. Ne? Ich, wir haben eben über die Jungfrau in Nöten gesprochen und so das das Gegenbeispiel wäre die Badass-Heldin, die alles kann. Und das ist tatsächlich ein Klischee. Das ist, ist jetzt entstanden, weil eben diese Jungfrau in Nöten ausgedient hat. Aber diese ganzen Hollywood-Filme, da sieht man es am, am öftesten, die diese Badass-Heldin in den Vordergrund stellen, die sind genauso beschissen, weil diese Badass-Heldin, was macht die denn aus? Ne, da wird immer gesagt, da ist eine starke Frau. Und wir haben dazu übrigens auch eine Folge, die verlinke ich in den Show Shownotes. Was, was macht denn eine, eine starke Frau aus und was ist, warum ist die dann auf einmal stark, weil ihr alles gelingt? Fragezeichen.
0: Das ist, boah, da muss ich nachdenken, ist ähm, schwierig, weil es gibt diese Badass-Helden, wie soll ich sagen, wie Jason Stephan in Crank zum Beispiel, den man übelst rausfeiert, weil er halt einfach nach und nach alle zerlegt. Ne? Und man ja, aber braucht das könnte nicht viel mehr. Ja, ja. Aber, genauso ja. könnte es eine Frau spielen ähm, ja. und dasselbe machen. Und trotzdem bewertet man die wieder anders. Ich, ich frage ja, mich... Wo, ja. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz drüber nachdenken. Ähm, wenn ich jetzt so eine Bates-Heldin habe... Ich frage mich gerade, ob man ihr das automatisch genauso abkaufen würde, wie dem Jason Stephem, und wenn nicht, warum? Und ich glaube, warum, also warum nicht weil wir dazu erzogen sind, dass eben auch wieder Männern das Vorbehalten ist, so krass abzugehen und alle zu verprügeln. <lacht> wobei Was, müsste dann, also ja so anders sein, dass man es, das, hm. wie
1: soll ich sagen, schneller akzeptiert. So, das sollte ich noch loswerden. Ich, wobei vielleicht Crank da jetzt nicht das, das beste Beispiel ist, weil der Film ja auch davon lebt, durch die verrückten Aktionen an und für sich. Das könnte ja jetzt auch jemand anderes sein, der die ausführt. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, keine Ahnung, als Gegenentwurf würde ich jetzt mal in den Raum schmeißen. Alien und äh, Sigourney Weaver als Ripley, die war ja auch ein ziemlich harter Hund und hat das Alien oder die Aliens später dann reihenweise zusammengefotzt und die hat das auch gar nicht gebraucht und die hast du trotzdem in im ersten Alien-Film im Tanktop und im Höschen gesehen und das hat der aber nichts von ihrer Badassigkeit genommen, die hat gegen das Alien dann halt nur in Unterwäsche gekämpft und hat halt trotzdem gewonnen und da feiert man dann auch die Figur und, und so sollte es ja auch sein und so sollten auch Badass Heldinnen sein, halt die macht es halt einfach, weil sie ums Überleben kämpft und nicht, weil sie eine badass in einem Film ist. Und das ist, glaube ich, das, was Hollywood bisher noch nicht so richtig verstanden hat. Die Leute wollen gut geschriebene Filme und die wollen keine Filme, wo die Frau ins Zentrum gestellt wird, um zu beweisen, wie stark sie ist, ohne wirklich Beweise zu liefern. Da ist der Unterschied, dass sie quasi aus der Geschichte heraus äh,
0: abliefert, ne? Genau. quasi Badass ist, und nicht, weil der Film damit anfängt wie, keine Ahnung, Suicide Squad, Harlequin macht irgendwas Verrücktes mit dem Baseballschläger und nur weil sie verrückt ist und irgendwo mit dem Baseballschläger drauf prügelt, ist sie
1: automatisch Bett ist. Ähm, fällt mir jetzt kein anderes Beispiel ein. Ja, Martin, ich hasse verrückte Figuren, aber das ist ein ganz eigenes Thema. Ich könnte 60 Minuten ja. nur darüber referieren, wie furchtbar ich verrückte Figuren in solchen Geschichten finde, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber du triffst den Nagel damit auf den Kopf. Sehr gut.
0: Genau, und dann gibt es natürlich auch noch den Macho, der alle Frauen kriegt, ne? den <lacht> Arsch, ich wollte gerade sagen, den Johnny Bravo, aber da ist es ja richtig gut, weil er eben so ein Disco-Pumper ist, aber der kriegt
1: sie ja nicht. Ne? Da wird ja mit diesem Klischee gespielt und das ist ein ja. gutes Beispiel aus, aus der Vergangenheit, ich glaube Johnny Bravo war in den 90ern. Ja, ja, oh, Cartoon Network ja. irgendwann, 90er. Ja. Und da geht es ja genau darum, dass er eben der, der Disco-Pumper ist und das ganze Klischee auf den, auf den Kopf gestellt wird und das ist, das ist gut. Es gibt noch dieses Klischee der Löwenmutter, die die Familie über alles stellt. Und das ist ja eigentlich was Positives. ne? Wenn die, wenn die Löwenmutter sagt, niemand ah, fasst meine Familie an und wirft den Schlappen nach irgendjemandem. Das ist ja eigentlich was Gutes. Aber das Problem an diesem Klischee ist, dass diese Figur, diese Löwenmutter, dann nur auf diese Mutterrolle reduziert wird und sehr eindimensional ist. Ja, so quasi, die kann nichts anderes. Ne? Wenn die ihre Familie genau. nicht hätte, dann wäre sie nichts. Genau, und das ist wieder das Problem. Also manchmal sind auch Klischees augenscheinlich irgendwie cool oder gut oder irgendwie zumindest denkt man, dass das positiv ist. Aber wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es eigentlich nicht, nicht gut. Nicht gut sind die, die wir
0: jetzt nicht im Detail besprechen, aber nicht unerwähnt lassen möchten, wie zum Beispiel der makellose Schönling, der sich dann entpuppt als äh, einer, der doch noch dieses Geheimnis hat und in seiner Vergangenheit war so und deswegen harte Schale, weiche Kern irgendwie mm-hmm. so in die Richtung. Ne? Es ist doch nicht alles schön. Und er hat auch seine Dämonen. Und die hast, haben wir hier stehen, die kaltherzige Karriere, Bitch, <lacht> die nur so schlecht drauf ist, weil sie weiß, wo sie herkommt und sich das quasi irgendwie erarbeitet hat. Und deswegen hat sie das Recht, irgendwie schlecht drauf zu sein. Ich glaube, das war bei
1: Der Teufel trägt Prada so, kann es das sein, ja. dass die Chefin ja, so böse genau. war. Ja. Das sind oftmals dann so Frauen in so CEO-Positionen, die die anderen anfahren und keine Emotionen zulassen und äh, bringen sie mir den Mandellatte mit extra viel Schaum und ein wenig Karamellsirup, los, los, los. So, das sind die. <lacht> genau die
0: und die <lacht> Femme Fatale. Ja. Ähm. Ich Femme Fatal ist so
1: ein Begriff, der liegt richtig gut auf der Zunge. Ich finde die Femme fatal an und für sich auch gar nicht so schlimm als Klischee, weil warum sollten Frauen ihre Reize nicht als Waffe einsetzen? Aber das hat man einfach schon so oft gesehen. Und dieses, eine Frau wird dann zwar Sex, also sie wird irgendwo sexualisiert, aber sie will will es ja auch, indem sie sich selbst sexualisiert. Aber das ist einfach so, äh, ihr ihr könnt doch mehr. Sind die Sixpack-Typen auf den Romance-Covern? Dann das männliche Äquivalent? Nee, weil auf den Romance-Covern die Typen ja meistens auf ihren Sixpack reduziert werden. Dann sind die ja auch nur so ne, Au- Augenhäppchen.
0: Was wäre dann der Begriff für den männlichen
1: naja, Filmverteil? ich weiß gar nicht. Vielleicht gibt es auch einen, was heißt denn, männlich auf Französisch? <lacht> <lacht> Fem- Aber wäre es
0: dann die offizielle Bezeichnung? Ja, das wahrscheinlich ist das schon. Müsste ja. man mal
1: googeln. Also irgendwie so... Äh, ich weiß nicht, was im mail dann irgendwie sowas. <lacht> halt ein Mann, der quasi seine Reize einsetzt, um ähm, einen Vorteil zu gewinnen. Ähm, ich würde zum Schluss gerne noch den, den schwulen besten Freund erwähnen, der auch immer so in, in irgendwelchen Filmen als der Comic-Relief erhalten muss, weil der Schwule darf nicht die Hauptrolle spielen, sondern er muss immer der beste Freund sein und der Hauptfigur gut zureden. Ist auch so ein Ding. Warum, warum muss der schwul sein? Gib dem ja, doch und man kennt sie die Szenen, wo Wolle. dann
0: die Freundin ein Foto vom Neuen zeigt und dann sagt er, ah nee, nicht mit diesen Schuhen. So, ähm, <lacht> <lacht> ne, dass er dann gleich wieder auf dieses, eben auf das in Anführungsstrichen Schwule reduziert wird, so eine Klasche, als allererstes auf seine Klamotten und blablabla. Mhm, ähm, m- und dann sind es immer dieselben Sprüche. Im Optimalfall sind- hält er dabei noch sein Chihuahua.
1: <lacht> ja. <lacht> Äh, Da sind wir schon richtig direkt im nächsten Thema, oder? Was auch mit den Klischees spielt, denn was ist eigentlich typisch männlich und typisch weiblich? Und warum ist das so? Und warum spielt da auch unsere männliche Sichtweise eine Rolle? Also zum Beispiel, ähm, so das Klassischste, was einem jetzt als typisch weiblich einfällt, ist, ist die Periode, weil die haben wir Männer einfach nicht. Und die wird auch selten thematisiert in irgendwelchen Geschichten. Über diesen Punkt habe ich nachgedacht und ich sage es mal
0: so, wenn ich jetzt ein Buch lese, ein Füller etc., das ist ja sowas. Man muss es mir nicht aufdrücken, so quasi. Man sollte es dran bringen, wenn es natürlich Sinn ergibt. Aber mhm. ja, irgendwie findet es, wenn irgendwie Frauen die Hauptrolle irgendwo haben, findet einfach nicht statt dieses Thema. Und wenn es doch stattfindet, dann ist es irgendwie gleich ein Highlight und ein Skandalbuch. Man siehe Beispiel Feuchtgebiete. Ja. Da hat Charlotte Roach natürlich ein bisschen auf die Spitze getrieben, aber sie hat über dieses Thema geschrieben, es wird oft erwähnt in diesem Buch, weil es halt irgendwie zur Frau gehört. Ich hoffe, ich rede mich jetzt nicht um Kopf und Kragen, aber man kann dieses Thema doch auch stattfinden lassen, ohne dass es gleich ein Skandal ist, weil es passiert es, täglich. Nee, das ja gehört. eben, das ist ja völlig normal. Es passiert, es, ja, es, es passiert und es gehört eben zum Leben dazu. Und warum, sollten es, äh, warum sollte es verschwiegen werden?
1: Finde ich auch. Und das muss ja auch gar keine so eine zentrale Rolle spielen. Also ich habe jetzt kein, kein Beispiel, das, wie soll ich sagen, da draußen existiert. Aber ich habe in, in, im dritten Band der Poliskroniken, da hat eine Figur auch einfach ihre Tage, aber das ist halt so so nebenher, so von wegen anziehen im Unterleib. Und so, weil ich mir dachte, warum sollte die Figur das nicht haben? Das spielt keine zentrale Rolle. Das kommt später dann an einer ganz kleinen Stelle dran, wo ich dann so eine Parallele herstelle, wo dann was anderes verraten wird. Aber das ist wurscht. Es es findet halt einfach statt. Und ich finde das auch gar nicht doof. Warum warum denn nicht? Wo wo ist das Problem? Tut doch niemandem weh. Frauen werden oft zu Heimchen degradiert, haben wir hier stehen. Mhm. Hast du da ein Beispiel zu? Habe ich ein konkretes Beispiel, wo Frauen Heimchen sind? Aus dem Stegreif fällt mir keines ein, aber der Punkt ist, dass die Frau quasi als Heimchen, als Supporting-Character, also als unterstützender Charakter verwendet wird, damit der Mann geschunden von, von der Geschichte nach Hause kommen kann und sie ihn wieder aufbauen kann. Und dadurch wird diese Frau nur darauf reduziert, weil die hat ja noch ihren Haushalt und die Kinder und das muss ja auch jemand machen. Das ist ein bisschen wie mit mit dem schwulen besten Freund. Warum wird die Frau denn auf eine Nebenfigur reduziert, die nur diese eine Sache zu tun hat? Hier haben wir noch Männer
0: stehen auf hübsche Frauen, wobei Schönheit doch im Auge des Betrachters liegt. Und ich glaube, 2023 kriegt man immer noch diktiert, was
1: einem zu gefallen hat.
0: Meinst du nicht?
1: Ja, naja gut, dadurch, dass dass der Mann quasi immer die, die Hübscheste abkriegt sozusagen, kriegen wir natürlich auch gesagt, okay, wenn, der, wenn die Hauptfigur diese hübsche Frau abkriegt, dann, müsst, dann ist das der Schönheitsstandard. Das ist halt wieder so ein subtiles Ding. Weil wieso kann wieso muss er dann nicht eine andere Frau abkriegen, außer die, die äh, objektiv als schön dargestellt wird? Weil gut zugegeben, in einem Film sind die meisten Figuren, die meisten Frauen schön. Aber wieso kann er denn nicht eine Figur oder eine Frau abkriegen, sich in eine Frau verlieben, so rum, die nicht der Norm entspricht, die vielleicht zum Beispiel im, im Rollstuhl sitzt oder die, keine Ahnung, sonst irgendeinen in Anführungszeichen Makel hat, wobei im Rollstuhl sitzen jetzt, ne das ist kein Makel, das ist einfach ein Character Treat. Das will ich damit nicht runterspielen. Aber es ist dann immer die, die Hübsche, mit vielleicht mit einem großen Dekolleté, mit den hübschen Augen, schön geschminkt. Warum ist es nicht eine andere? Weißt du warum? Weil der Mann stark ist, ne? Das ist
0: das Nächste. Männer müssen stark sein. Frauen auch. Alle müssen irgendwo mal stark sein. Und das irgendwie nur den Männern zuzuordnen, hat denke ich auch ausgedient. Vor allem, ja, ja wie wir es vorhin hatten, du, du musst dein Mann sein. Dieses Geschwätz, dieses Alpha-Geschwätz, das braucht es heute irgendwie nicht mehr in Büchern. Ja das kaufe ich auch den Leuten nicht ab, wenn irgendwie eine Figur ein Thema, ein Problem lösen muss, dann will ich die Lösung von ihm wissen und die Lösung soll nicht sein, weil ich stark bin, Pack ichs. und damit ist der Kampf gewonnen, weiß ich nicht. Also,
1: was heißt denn das stark sein? Ich glaube, das Problem am, also im Falle von Männern müssen stark sein, dass es halt so die ne, Gefühle verbergen, der Fels in der Brandung sein und äh, immer für alle da sein. Und ich glaube, das Problem mit den Männern müssen stark sein, ist, ist eher, dass das im Umkehrschluss ja dann heißen müsste, dass Frauen schwach sein dürfen. Aber Männer dürfen auch schwach sein. Man kann als Mann auch heulen und mal eben nicht die starke Schulter sein, sondern umgedreht.
0: Und das Verrückte ist, auf der anderen Seite heißt es immer, man muss sich überwinden, wenn man über Gefühle sprechen
1: muss. Und wenn du dich überwinden musst, musst du doch in dem Moment stark sein. Ne? <lacht> man sollte sich gar nicht überwinden müssen. Ja. Das ist ja auch irgendwie quasi so ein, so ein Effekt von diesen Männern müssen stark sein. Die Miss- warum, warum muss ich mich überwinden? Wenn ich mal scheiße fühle, dann kann ich, will ich doch zu dir kommen können und will sagen, Martin, ich fühle mich scheiße, können wir reden. Ja, aber das ist ja nicht immer
0: einfach. Das ist ja, wie soll ich sagen, was sehr Subjektives. In Anderen fällt hm. es leichter, über Gefühle zu sprechen und anderen schwerer. Und wenn es dir schwerfällt, über Gesp- Gefühle zu sprechen, dann bist du doch eigentlich umso stärker, wenn du es dann doch tust. Und wenn du es nicht schaffst, wenn du das in dich reinfrisst, weil du denkst, dass du musst, dann ist das doch ein Zeichen
1: irgendwo von Schwäche, oder? Ja. Wo, wobei dieses, wobei es ja darum geht, diese dieses stark und, und um, um schwach sein zu können, das ist ja irgendwo nachvollziehbar. Aber es ist ja dann nicht stark quasi, seine Gefühle zu verbergen. Das ist ja das. Gefühl Macht euch da mal Gedanken
0: zu, ne, wenn ihr das nächste Mal <lacht> euren harten Typ mit weichem Kern schreibt. <lacht> ist jetzt auch nicht der letzte Weisheit, letzter Schluss, was ich hier gerade von mir gesauselt habe. Aber das sind halt so Gedanken, die lasse ich einfach mal sprudeln. Frauen dienen ja. oft dazu, die Männer anzufeuern, besonders im Manga. Ja, das finde ich auch. Im Manga irgendwie ist da oftmals der Popstar und dann sind meist immer irgendwie so die Girlies,
1: ne die, die Woo-Girls, die ihn voll abfeiern. Mhm. Das hat ja keine Ahnung. Also, auch, auch da verändert sich äh, die Branche in Japan und die Geschichten in Japan. Aber du hast oftmals, du hast das in My Hero Academia zum Beispiel, ähm, dass die Ochako den Isuku anfeuert, weil sie ist irgendwie so der Love Interest. Und aber sie hat sie also sie hilft schon irgendwann mal oder ab und an mal, aber eigentlich ist sie nur dazu da. Um, um den Isuku anzufeuern. Und das finde ich so ein bisschen, das finde ich schade. Wieso hat die Figur nicht mehr zu tun? Ja, jetzt wo du es sagst,
0: geht, geht mir ein Licht auf. Ja, stimmt. Ähm, ja. In der Folge zu My Hero Academia habe ich ja gesagt, ich will, dass die beiden zusammenkommen, aber effektiv tun gerade beide nichts dafür. Äh, ja. Ne? Und wenn das irgendwie nicht klappen sollte, wäre ich schon ziemlich enttäuscht, weil dann läuft sie darauf hinaus, dass sie eigentlich immer nur da war, um ihm sozusagen den Kopf zu tätscheln und sagen: So, du kannst es und ich stehe voll
1: auf dich, aber ich sag's dir nicht. Ähm, <lacht> ja. ja, hast völlig recht. Und da kann man jetzt wieder ein positives Beispiel, und dieses Beispiel kommt in fast jeder Folge vor. Das positive Beispiel ist One Piece wo die Frauen, oder zumindest die Frauen, die halt oft drankommen, sehr oft sehr selbstständig sind und, und keine Ahnung, eher den Männern die Leviten lesen. Und ja, also das ist einfach das gute Gegenbeispiel. Wir haben noch, Frauen verknallen
0: sich häufig in den heißesten Kerl. Das geht eigentlich in die ähnliche Richtung wie Frauen müssen immer auf, beziehungsweise der Mann kriegt immer die hübscheste Frau ähm, oder nicht. Ja, wobei, verknallen heißt die nicht gleich
1: kriegen. Ja, das spielt aber schon mit, dem, mit demselben. Da gibt es doch diese Coca-Cola-Werbung, wo der Coca-Cola-Mann ins Büro kommt und die, die, die den Automat repariert und sich dann so, so eine Coca-Cola-Light zieht und wo die Frauen eben dann alle hinterher gucken und so. Das, ist, das hat auch was mit Sexualisierung natürlich zu tun. Aber warum verknallen sich die Frauen nicht, keine Ahnung, in den, in den eher unscheinbaren Nachbarn? Warum muss das immer der. Typ mit den blauen Iriden und dem nachtschwarzen Haar sein. Weil der Nachbar vielleicht kein Alpha ist mit dem Schäferhund äh,
0: und Tanktop und Muskeln, Aha. Brustmuskeln wie Legosteine.
1: Ja. <lacht> Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass vielleicht auch nicht alle, also da könnte man uns jetzt auch anhaften, dass, dass nicht alle heißen Kerle so aussehen. Aber ja, fürs, um das Bild zu schaffen, ja, ja.
0: Ja, ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Geht ja auch ein bisschen um Spaß hier. Ja. Aber ähm, da ja. eigentlich war das die Überleitung für Männer sind toxisch und das ist anscheinend okay ähm, mit Bezug auf unsere Romance-Folge. Ja.
1: wo wir uns lang und breit genau darüber unterhalten haben. Vielleicht sind wir aber auch einfach nur neidisch, weil wir keine Sixpacks haben. Ja, aber das könnt ihr dann, da würde ich jetzt einfach mal ganz dreist auf die Romance Folge verweisen, wo wir dann in, in ermüdender Ausschweifung genau darüber gesprochen haben. Es gibt sie also es gibt ganz sicher noch viel viel mehr Sachen, die typisch männlich und typisch typisch weiblich sind. Wir haben sogar noch mehr im Skript stehen, aber aus Zeitgründen haben wir jetzt einige angeschnitten, die euch auch vielleicht zu, zu denken geben, wie man die vielleicht auch unterwandern kann, wenn ihr selbst Geschichten erfindet und Bücher schreibt. Und es gibt einen Manga, der beschäftigt sich eben genau mit diesem dieser Geschlechteridentifikation. Also was bedeutet es, ein Mann oder eine Frau zu sein und was sind da die Klischees und was wird vor allem von einem erwartet. Und der Manga heißt The Gender of Mona Lisa und der ist äh, erschienen bei Carlson Manga. Das haben wir als Rezensionsexemplar bekommen und das passt einfach wunderbar in diese Folge, deswegen weben wir diese Rezension hier ein. Und in dem Manga geht es um ein sehr interessantes Gedankenexperiment. Also in der Welt des Manga ist es so, dass jeder Mensch mit zwölf Jahren sich ein Geschlecht wählen kann. Und der Körper entwickelt sich dann entsprechend. Ne? Wird, wählt jemand, äh, eine Frau zu werden, dann entwickelt sich der Körper weiblich. Wählt jemand, ein Mann zu werden, entsprechend, äh, zu werden, entsprechend männlich. Und ähm, die Hauptfigur ist Hinase. Und der Konflikt ist, die wird, oder er, oder sie Richtig, es ist, Martin, es ist Sia, so wird sie auch im Manga genannt, also S-I-E-R, Sia, wird 18 und hat aber noch gar kein Geschlecht gewählt. Also sie ist weder Junge, Sia ist weder Junge noch Mädchen und ist aber eigentlich relativ okay damit. Also klar, ein bisschen verwirrt so von wegen, warum ist das bei mir anders, aber sie scheint damit eigentlich irgendwie äh, gut leben zu können. Und da kommt dann die titelgebende Mona Lisa ins Spiel, weil man kann auch heute noch darüber argumentieren über dieses Gemälde ist die die Person auf dem Bild eigentlich männlich oder ist sie weiblich? Und das spielt natürlich in in dieses Thema von dem Manga mit hinein. Damit beschäftigt sich dann auch Hinasee, weil sie sich so ein bisschen in dieses Bild rein projizieren kann. Und dann geht es hier
0: darum, dass diese Klassenkameradin und ein Klassenkamerad, äh, dass da jeweils, wie soll ich sagen, Dates entstehen könnten oder sie verliebt sich, äh, sympathisiert mit beiden oder bei oder ich glaube die anderen gestehen sogar ihr dass sie auf genau, aufs hier stehen ja. ähm, und das ist dann auch nochmal so, so ein Konflikt
1: wo sie quasi entscheiden müsste ähm, ja das ist ja, ja das ist das hast du wahnsinnig gut gesagt und das passiert auch alles im ersten Kapitel das fand ich wahnsinnig geil dieses erste Kapitel weil dann kommt ich glaube ähm, Rizu heißt er und sagt dir das halt dass äh, er auf Sir steht und ich denke mir so Okay, ja, habe ich jetzt weiß ich nicht, habe ich irgendwie erwartet. Und dann am Ende dieses Kapitels kommt aber auch die andere, die heißt äh, Shiori, also ihre andere, äh, sie ist ihre andere Freundin und die gesteht ihr aber auch die Liebe und beide sagen sich voneinander: Wir machen dich zum Mann oder zum Frau oder ich hoffe, dass du ein Mann oder eine Frau wirst. Und da habe ich mir gedacht: Okay, oh, okay, cool, cool, das ist ein cooler Konflikt, weil das ist ein Konflikt, den kannst du nur in diesem Manga haben. Der geht nirgends anders, weil es diese Welt nur in diesem Manga gibt. Ja, ich habe sie auch gelesen und das, was du quasi jetzt schon rausfährst, sagte mir so: Das
0: war für mich noch so: Okay, ist halt so eine Love Story. Mhm. Wenn man Zielgruppe ist oder wenn man das feiert, dann ist man auf jeden Fall gut bedient. Da hat es mich noch nicht gekriegt. Aber dieses Thema mit dem Körper, der sich noch entscheiden muss, wird gegen Ende deutlich spannender. Da haben sie mich dann gekriegt. Da dachte ich mir auch, das ist ein geiler Twist. Aber ich weiß nicht, ob du mit deiner Ausführung schon soweit bist. Deswegen
1: tease ich das jetzt mal an und übergebe dir wieder das Wort. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Es ist bisher alles gut, was natürlich cool ist, ist dieses, dadurch, dass ihre Freunde sich in Hinasee verlieben und sie sagen, ich hoffe, dass du ein Mann oder eine Frau wirst, wird halt sofort ein Druck auf die auf die Person, auf die Hauptfigur aufgebaut, die halt, das ist halt, wo ich, wo ich mir dann die Fragen gestellt habe. ne, das ist schon sehr egoistisch halt zu sagen, ja, ich äh, ich hoffe, dass du ein Mann wirst, weil wieso kann denn Rizu Hinasee nicht lieben, wenn sie eine Frau w- äh, ein Mann wird? Oder warum Warum geht es nur mit, wenn wenn sie unterschiedliche Geschlechter haben? Liebt er nicht eigentlich die Person dahinter? Wieso macht er so einen Druck? Und das sind, das habe ich dann erst ein bisschen später gecheckt. Das geht dann auch ähm, in, in dem ersten Band noch weiter. Die Shiori, die weibliche Freundin, da kriegt man dann so ein bisschen was aus ihrer Kindheit mit. Und die war wahnsinnig gut in Sport. Also wurde gleich gesagt, naja, du wirst ja dann wahrscheinlich ein Mann, oder? Wo ich dann auch dachte, das ist ja super, weil... Natürlich, wenn jemand gut in Sport ist und dann muss er ja ein Mann werden, weil Männer sind körperlicher überlegen, also ist das vollkommen klar, wo dann auch so Sachen subtil auf, auf Figuren projiziert werden, die dann auch, die mich im echten Leben haben darüber nachdenken lassen, warum, ich, also ich fand das auch doof denn dann zu sagen, wieso kann sie nicht eine Frau werden, sie ja eine Frau werden und, und trotzdem gut in Sport sein. Und das spielt, dieser Manga spielt wahnsinnig gut mit diesen Geschlechterklischees, die wir eben auch in der Folge besprochen haben und die sich bei uns halt auch eingeschlichen haben. Also ein gutes Beispiel ist, äh, es heißt Fußball, aber es heißt Frauenfußball. Warum heißt es nicht Männerfußball und Frauenfußball? Ja, weil Fußball quasi, ja. als, 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 wenn du Fußball sagst, dann weiß jeder, du meinst automatisch Männerfußball. Das ist, na, das sind, das sind so Sachen, so kleine, so Sachen, die dir diese, dieser Manga dann so mit dem kleinen Hämmerchen einhämmert. Also der Style von dem Manga ist auch ganz geil, die Hinasee hat auch immer so, so blaue Augen, also es sind so blaue Farbtupfer immer drin, das finde ich sehr, sehr ansprechend, weil er sonst alles schwarz-weiß ist. Das fand ich auch et- schön, ja. ja. Und das, was du am, angesprochen hast, am Ende des Bandes erfährt man dann, dass die älteste geschlechtslose Person, also es gibt sowas schon in dieser Welt, dass eine Person sich eben ab zwölf nicht entschieden hat, ein Mann oder eine Frau zu werden, mit 18 Jahren und ein paar Monaten gestorben ist. Was dem Ganzen eine Dringlichkeit aufdrückt, weil du denkst halt so, ja okay, ich lese jetzt hier so eine eine Geschichte, da geht es halt um Beziehung und so und auf einmal heißt es ja, eigentlich ist die Hauptfigur die ganze Zeit in Lebensgefahr, wo ich auch dachte, okay, chillt, ich bin hier zum zum Entspannen und nicht, weil ich will, dass die Hauptfigur stirbt. Das ist, finde ich, sowas, das
0: macht der Manga sehr gut. Das feiere ich ultra, wenn dann eben dieses Thema Geschlecht und Identifikation und Sein oder halt nicht Sein hergenommen wird. Und nicht einfach nur plakativ Thema gemacht wird, sondern in eine geile Geschichte verpackt wird, wo man sich dann halt auch reinfühlen kann und dann mit der Person mitfühlen, wo man sich denkt, was passiert mit ihrem Körper? Kann sie sich entscheiden? Muss sie irgendwas hinnehmen? Etc. Und mit diesem Ende, dass dass halt der Tod auf sie wartet, wenn nichts passiert, das ist schon krass, fand ich wirklich dann auch spannend. Alles vorher war so okay, aber das war... Da hat er sich was überlegt, der Autor oder die Autorin.
1: Ja, fand ich auch super. Vor allem, weil so eine, so eine, rein vom Storytelling her, kurz, ganz kurz, ganz kleiner Ausflug, rein vom Storytelling her, ist es immer gut, eine tickende Zeitbombe im Hintergrund zu haben, weil das eine Dringlichkeit darstellt, sodass alles einfach ein bisschen spannender ist, weil du weißt, okay, wenn da jetzt nichts passiert, dann stirbt die Hauptfigur.
0: Also ich habe zu dem Manga nichts mehr zu sagen. Ich fand das, ich fand das Ende sehr spannend, Geht auf jeden Fall sehr gut mit dem Thema eben um und bricht die Klischees wie kein anderer.
1: Ja, sehr zu empfehlen. Und da stellt sich natürlich auch im selben Zug die Frage, weil es eben auch da um Verlieben geht und männliche, weibliche Körper, Und da kam, kam bei mir auch die Frage auf, werden beide Geschlechter, also oder sagen wir mal alle Geschlechter in Fiktion zu viel sexualisiert? Das ist eine gute Frage. Wenn du mich so direkt fragst,
0: dann sage ich in Mangas übertrieben. (lacht) Aber (lacht) das ist auch
1: in Comics tatsächlich so.
0: Ja, Mangas und Comics. ähm, Ich erinnere mich an den One-Piece-Film Strong World. Da gibt es so eine Szene, oder ich glaube in anderen One-Piece-Filmen auch, da steht dann die Nami da und ohne dass sie irgendwas macht, fängt fängt plötzlich an, ihre Brüste zu wackeln. (lacht) Wo ich mir (lacht) beim Sehen dachte so, war das jetzt nötig? Ja.
1: Ja, ähm, das ist immer so Fanservice, gerade in Manga, das stimmt schon in einem Anime. Wobei ich jetzt im Falle von One Piece tatsächlich sagen würde, die, ich ich sehe diese Figuren, gerade die Nami und die Robin, die Hauptfiguren, die sehe ich nicht. Ich ich sehe da keine Sanduhrkurven und große Brüste und Hintern und sexy Kleider. Da sehe ich vollwertige Figuren. Die könntest du mir da, die die will ich nicht anfassen. Ich will sie, ich will sie erleben. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn Männer oder Frauen oder andere Geschlechter sexualisiert dargestellt werden, überhaupt nicht, weil es ist ja auch was Schönes fürs Auge. Das Problem damit ist, dass im Umkehrschluss Verlierer oder halt, ja genau, Verlierer werden immer hässlich dargestellt, was heißt, alles was hässlich ist, ist nicht gut, sondern schlecht. Und das ist das Problem, dass Hässlichkeit als etwas Negatives dargestellt wird und daraus ergibt sich, dass Heldinnen und Helden immer hübsch und stark und klug sein müssen. Und jeder soll doch bitte mit sexy Figuren Spaß haben können. Aber wenn die Nachricht übermittelt wird, dass nur richtig ist, was schön und attraktiv ist, dann kriegen wir alle ein schlechtes Bild. Und das hat die Gesellschaft schon.
0: Ja, das stimmt. Helden haben keine Macken, so ungefähr. Und in der nächsten Folge gehen wir da auch nochmal drauf ein. Aber mehr kann ich, ich, ich kann da kaum was hinzufügen. Es ist nur bei dem Mangas halt brutal aufgefallen, dass hier sehr sexualisiert wird. Auch in Romance eben, wegen den Sixpack-Typen. Die oft zitierten. Oder ja, in Actionfilmen. In Actionfilmen sieht man das, glaube ich, immer. Das ist der Ani mit dem riesen Bizeps? Ähm, <lacht> ne, sind quasi, die Helden sind immer die gleichen
1: Gesichter. Ja, mhm. es, es, es weckt halt körperliche und physische Begehren. Was soll wecken? Wie gesagt, ist okay, gucke ich mir gerne an, aber es sollte halt nicht dazu führen, dass Hässlichkeit als was Schlechtes dargestellt wird. Oder als was Hässlich, oder als es so wahrgenommen wird, sagen wir es so.
0: Und Schönheit liegt ja immer noch im Auge des Betrachters. So wie immer. Stellt sich die Frage, braucht es ein Geschlechter von Figuren? Muss man die dann überhaupt erwähnen, wenn man gute Charaktere schreibt? Es ist dann nicht egal, wer mit wem spricht oder wer da gerade in der Szene <lacht> ne? die ja. Person ist, die spricht, die
1: handelt. Braucht es denn Geschlechter, Maxe? Im Grunde genommen eigentlich ganz hart runtergebrochen. Für mich persönlich eigentlich nicht. Und wir haben da auch in der Powerfrauen-Folge... Ich glaube, das war die vierte Folge, die wir überhaupt aufgenommen haben, Hab ich drüber, haben wir darüber gesprochen. Gut geschriebene Figuren sind immer gut, egal welches Geschlecht sie haben. Ähm, sie sollten sich halt einem, einem, entsprechend der Geschichte äh, verhalten und wie es halt in, in die Geschichte passt äh, und nicht allein darauf beruhen, welches Geschlecht sie haben. Ja, und ich finde es wichtig, in Momenten, wie, wie soll ich sagen, ich finde,
0: es ist schon wichtig, zu differenzieren. Also es gibt Stellen, wo es wichtig ist, äh, zu differenzieren, wie man vor sich hat. Zum Beispiel, wenn man historischen Kontext hat. Das, mm-hmm. äh, zum Beispiel, wenn man ins Mittelalter zurückgeht, muss man einfach trennen, ne, damit man so, auf soziale Missstände äh, aufmerksam machen kann oder halt eben diese verdeutlichen. Wenn man jetzt einen Mittelalterroman liest, wie Säulen der, Säule der Jahre, sage ich mal, wo in diesen Geschichten zum Beispiel die Ehefrau, äh, der Ehemann die Ehefrau vergewaltigt und es der Justiz egal ist, weil, wie soll's denn sein, ist doch seine Frau, ne? die sind doch verheiratet. Also kann es, wie soll ich sagen, juristischen Fall gar nicht geben, was völlig bescheuert ist, aber wenn man da nicht differenzieren würde, dann würde man das meiner Meinung nach runterspielen, dann würde man es ja, unter den Tisch fallen lassen, dass man darauf hingearbeitet hat, dass das zum Glück nicht mehr der Fall ist. Ne? Ja. Ähm, da muss man das schon erwähnen. Oder man kann auch nicht verschweigen, äh, dass irgendwelche Omas in dem Agatha-Christi-Roman schockiert darüber sind, dass eine Frau eine, Th- eine Hose trägt und keinen Rock. Habe ich mhm. so gelesen. Und da habe ich auch mit dem Kopf geschüttelt. Also darüber regt die sich jetzt tatsächlich auf. Aber wenn man eben die Vergangenheit aufgreifen möchte und sie aufzeigen, dann muss man das eben schon verdeutlichen und sagen, okay, welche Geschlechter sprechen da jetzt mit wem. Ähm, ja. weil sonst kannst du das halt nicht widerspiegeln. Ich weiß ja. nicht, ob das in die Richtung geht, wo du hinaus wolltest mit quasi inwiefern sind
1: die Geschlechter nee, wichtig. Das finde ich wahnsinnig gut, weil du hast du hast halt einen historischen Kontext und es war halt damals so und wenn du es möglichst authentisch darstellen willst, dann bin ich da 100% an Bord bei dir. Bei Ken Follett, die Säulen der Erde, ich hatte neulich auf Instagram ähm, in den Stories gefragt über Geschlechterrollen und Zeug und da schrieb mir auch eine Userin, die die Ark über Kent Follett und die Säulen der Erde geschimpft hat, weil das alles durch so eine männliche Brille gesehen wird und dass, ähm, dass da Frauen sehr runtergespielt werden, jetzt auch außerhalb von diesem historischen Kontext. Kannst du das irgendwie bezeugen, belegen? Ist das so? Wie hast du das empfunden?
0: Ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich geblendet werde durch meine männliche Brille. Ich fand die Reihe sehr gut, weil für mich eben diese Missstände so krass verdeutlicht wurden und ich dachte mir war das damals wirklich so krass und habe halt mit dem Kopf geschüttelt und dachte mir, boah, wie die halt mit den Frauen umgehen und habe es halt als scheiße empfunden. Und ich glaube, das ist auch das Ziel vom Ken Follett, zu zeigen, dass das damals nicht geil war. Ob mhm. das wirklich nicht so geil war und ob, weiß ich nicht, die Frauen vielleicht gleichberechtigt waren, was ich nicht glaube, kann ich nicht beurteilen. Ähm, ich habe es aber halt schon so gelesen, dass ich mir dachte boah, muss das früher scheiße gewesen sein. Und dann passieren ja schlimme Sachen. Und das gehört ja irgendwo zum Plot, dass dann den Frauen irgendwie schlimme Sachen passieren. Und dann kämpfen die sich sozusagen aus ihrer Situation heraus etc. Und ich habe das weniger so empfunden, dass dass die Frauen in dem Buch erniedrigt werden sollen, sondern es soll nur aufzeigen, dass das früher so war. Und als moderner Mensch soll man das nicht als gut empfinden dann ist es gut. Dann habe ich jetzt noch eine Rezi für euch und zwar zum Manga Boys Run the Riot. Hier schon mal als kleiner Teaser, ich finde den Manga so geil, dass wir nächste Rezi zu machen werden. Vielen Dank an Carlsen an dieser Stelle. Die haben uns den ersten Teil geschickt, den habe ich gelesen und ich fand den so gut, das hat irgendwas mit mir gemacht, dass ich mir dachte, <lacht> ich, will, ich will wissen, wie es weitergeht. Disclaimer, ich war zuerst kein Fan, weil ich vorher eben Gender of Mona Lisa gelesen habe und mhm. dachte mir, ja, okay, Thema Gender, ne, Manga gelesen, passt und dann wird es halt alles immer so beworben, etc. auf Instagram und dann sehe ich noch tausend andere Bücher, wo es um Thema Gender geht und dann habe ich Boys Run the Riot hergenommen und habe festgestellt, ah ja, da geht es auch wieder um dasselbe Thema. Weiß ich nicht, so quasi Hype Train. Deswegen gibt es den Manga quasi, weil man sozusagen auf den Hype-Train aufspringt. Worum geht es da? Es geht um Ryoko. Ich bezeichne sie jetzt mal als Mädchen, was falsch ist, weil sie ist kein Mädchen. Sie ist nämlich ein Junge. Und das macht ihr schwer zu schaffen, weil in der Welt als Schülerin, in der sie lebt, wird sie als Mädchen wahrgenommen, so gelesen und so verpackt. Das heißt, es gibt eine Schüleruniform. Er... In dem Fall wäre er richtig, muss einen äh, Rock tragen etc., möchte das nicht, sondern sieht sich als, eher als der, ne, in der Sozial, wie sagt man, in der Sozialwissenschaft als Junge und müsste dann theoretisch die andere Schuluniform kriegen, die lange. Also er ist,
1: er ist quasi ein Transjunge sozusagen.
0: Ich weiß nicht, ob Transjunge die richtige Bezeichnung ist. Auf jeden Fall ist er ein Junge. Ne? Wenn er morgens aufsteht, steht er als Junge auf, hat aber diesen... Sagt man dann weiblichen Körper? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er als Mädchen gelesen, ist aber ein Junge. Ryoko, auch genannt Rio. Da gibt es so eine Szene, die lese ich mal vor. Da schmiert er ein Graffiti an die Wand und wir sind in seinem Kopf und er sagt, das fuckt mich so ab. Ich bin so fucking wütend auf die Wichser, die ohne irgendwelche Sorgen durchs Leben gehen. Und vor allen Dingen äh, auf mich, weil ich nicht stolz auf mich selbst sein kann. Und das ist hier nur so, weil die Gesellschaft, die immer noch so krass trennt, dass wenn du ein Mädchen bist, musst du so aussehen, wenn du ein Junge bist, musst du so aussehen, ansonsten machst du es falsch. Mhm, mhm, mhm. Das äh, schwingt in diesem Manga mit und das, ja genau, das ist halt Thema des Mangas. Und es beginnt damit, dass die halt zur Schule kommt und trägt einen Jogginganzug äh, im Schlabberlook, in dem sie sich halt wohler fühlt, als oder er verzeiht mir, wenn ich das mit dem Pronomen jetzt falsch mache, aber um halt, wie soll ich sagen, die Geschichte euch erzählen zu können, mache ich das jetzt mal so, mal so in keiner bösen Absicht. Ähm, kommt zur Schule in einer Jogginghose und halt eine Oberteil und ganz salopp und der Lehrer sagt, warum hast du schon wieder nicht deine Schuluniform an? Er denkt sich, weil ich die halt nicht mag. Aber antwortet ja, ich war schon frühest beim Training und deswegen jetzt halt in dieser Kleidung. Und das findet die Lehrer gut und er, sie hat keinen Bock, äh, sie hat keinen Bock, weil sie sich halt verstecken muss in der Kleidung. Mhm, mhm. Und dann gibt es eine Schülerin, die findet sie ganz attraktiv. Oder er kann sich aber nicht an sie ranmachen, weil wie sehen das aus? In dem Körper wäre doch falsch, wenn er sich doch jetzt an das Mädel ranmacht, obwohl sie doch von allen als Mädel gelesen wird. Dann müsste Mhm. sie ja eine Lesbe sein und sowas. Und wie gesagt, ich dachte mir so, ja, Gender-Thema, ich verstehe das Problem, kann ich nachvollziehen, aber jetzt brauche ich eine Geschichte, wäre auch cool und die kriegst du. Weil dann kommt dann der Djinn in die Klasse auch das übelste Klischee, Riesentyp, muss nachsitzen, ist äh, nicht nachsitzen, ist ein Sitzenbleiber. Wie er aussieht halt, der coolste Typ, mit dem legst du dich nicht an. Und mhm. der geht auf äh, Rio zu, stellt fest, hey, irgendwie du hast einen coolen Style, weil es halt ein anderer Style ist, den er von anderen Mädels halt kennt, weil ähm, er sich halt männlich anzieht, obwohl weiblicher Körper und möchte ein Modelabel gründen.
1: Und die okay. so, hä, hey,
0: wie kommst du jetzt darauf, ein Modelabel zu gründen? Dann erklärt er halt, ja, wir machen unsere eigenen Klamotten. Die treffen sich dann auch nach der Schule vorher zufällig in einem, so einem äh, bestimmten Laden, den die beide feiern. Und sagt, ja, stehst du auch auf Kleidung? Und dann haben die halt so einen Common Ground. Und dann will er halt mhm. plötzlich dieses Modelabel gründen. Und ist da Feuer und Flamme für das Thema. Dann hat er ihre Zweifel und denkt sich so, ja, wenn du wüsstest, was mit mir nicht stimmt, dann hättest du auch keinen Bock, dann würdest du mich auch wie ein Alien anschauen. Und dann passiert dass das dem völlig scheißegal ist. Der brennt für sein Thema und die könnte auch ein Huhn sein. Ne? Der feiert halt nur sie oder ihn, weil er das Gleiche feiert und schaut gar nicht aufs Geschlecht. Und das macht den so sympathisch. Und die wächst dann über sich hinaus, weil sie dann auch aufhört, an sich zu zweifeln. Und da gibt es dann, finde ich, so einen Schlüsselmoment, wo er sich ihm dann öffnet und sagt quasi, ich bin anders, ich bin so und so, ne? Und dann sagt er, aber wie soll ich das denn sonst checken, wenn sie es ihm nicht sagt? Sie sagt es ihm in dem Moment, du musst ja. schon deinen Mund aufmachen, Mann. Ich bin doch kein Gedankenleser. Wir teilen nicht die gleichen Sorgen und Ängste. Scheiße, wahrscheinlich werde ich mein, Le- mein Leben lang nicht begreifen, wie du dich fühlst. Wie auch als gewöhnlicher Kerl. Und das fand ich gut. Kommunikation ist wie so oft der Schlüssel. Und die hat dann trotzdem, oder er hat dann trotzdem immer dieses, das, das hört nicht auf, das kannst du von heute auf morgen nicht abschalten. Und dann sagt er, wenn du dich für das, was du tust, nicht schämst, lebt es sich recht ungeniert. Und das ist sehr befreiend. Und ich glaube, viele Zweifel ähm, vieler Menschen kommen immer daher, wenn man links und rechts guckt und fragt, wer dich akzeptiert, was passiert, wenn ich mich oute, etc. Gut, er hat natürlich den Vorteil, er ist ein Mann. Für ihn ist es bestimmt einfacher, sowas zu sagen. Ich finde diesen Gedanken aber trotzdem mhm. wirklich sehr befreiend und sie realisiert es dann auch und sagt dann klar, wir ziehen das Projekt voll durch. Ich stehe da mit meinem Gesicht dahinter und dann bauen sie sich dieses Label auf. Die kommen dann mit einer App daher in einem Shop, machen Fotos, Designen das und pushen das voll. Plötzlich gerät dieses männlich-weiblich Thema in den Hintergrund und man, will nur, man sieht nur oder man will, dass die beiden erfolgreich sind. Und das ist richtig das ist geil. geil einfach verpackt mit One-Linern etc. Und er, Rio, hat vorher Zweifel und haut dann auch so Sachen raus. Als ob ich, äh, Zitat zum Beispiel, wo er dann sagt, ja, du kannst ja auch das eine Design erst üben, wenn es am Anfang noch nicht so gut ist, ist nicht so wild, weil er halt weiß, dass die Person noch nicht so selbstbewusst ist. Und dann haut er raus, als ob ich was Uncooles fabrizieren würde. Wir machen das erst wir machen das erstmal nur probehalber Fragezeichen, so wie so ein Vorwurf, wenn, dann mache ich es gescheit. Und das macht so Spaß, die dann dabei zu beobachten bei der Arbeit. Die holen sich dann noch so einen Fotografen, der auch Außenseiter ist und in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen ein Schwächling und der wächst dann bei denen auch über sich hinaus, weil die in dieses Projekt einbeziehen und sagen, ja, hier kannst du fotografieren, was du willst. Ähm, die anderen verspotten dich so, weil du der Freak mit der Kamera bist. Bei uns bist du der, der es drauf hat. Ne, du bist unser Freund ja und das wird, wie gesagt, einfach so geil verpackt das macht so Spaß, es ist so gut gezeichnet die Figuren, ich liebe sie und da gibt es so eine Doppelseite, wo der Jin Guerilla Marketing macht und mhm. zwar drückt er einfach schon mal T-Shirts und Freunde und Familien lässt die tragen und die laufen so durch die Straßen und du musst den Manga mal öffnen und dir dieses Panel anschauen, wie die da plötzlich alle in diesen T-Shirts laufen und äh, Rio sieht es. Man denkt sich, what the fuck geht hier ab? Ne, was, was treibt der? Und das ist wie, als unsere Postkarten bei Lull kamen und ich dachte mir, ne, what, das ist quasi <lacht> unser Merch, das ist unseres. Und ich ne, hab das quasi mit in ihnen gelebt. Also ich hoffe, man hört die Begeisterung raus. Kurz ja. um man nimmt das Gender-Thema, man zeigt die Schwierigkeit, die soziale, warum wer sich wie nicht meint, ähm, benehmen zu dürfen, was nicht zeigen zu dürfen, wo die Ängste herkommen. Haut noch ein Projekt rein, wo die Menschen Menschen sein können, führen Freunde zusammen, die sich akzeptieren und macht das Ganze dadurch lebendig und halt einfach greifbar. Weil wäre es jetzt nur um Rio gegangen, klar, ich bin fähig zur Empathie, verstehe, warum es für sie schwierig ist, aber für eine Geschichte reicht das halt vielleicht nicht, um mich abzugreifen. Mhm. Aber damit haben die mich gekriegt und damit kann ich mir vorstellen, dass sie, also ich kann mir vorstellen, dass jeder, der sich für das Thema interessieren könnte, mit diesem Manga auch abgeholt wird. Ich finde ihn einfach so geil. Ich lese alle vier Teile, vier gibt es insgesamt und dann machen wir eine längere Rätsel drum. Ich will wissen, wie es ausgeht, wie weit die mit ihrem Label kommen, weil es einfach so, das sind keine Profis, das sind Macher. Die machen das jetzt einfach, die nehmen das selbst in die Hand als Schüler und der Jin, der ist halt auch einfach wahnsinnig cool und der hat auch seinen Struggle, weil er als Sitzenbleiber immer komisch angeschaut wird quasi. Jetzt sitzenbleiber ist doch der Depp, ne, so... Mhm. Hast, hast es nicht hinbekommen, bist der Underdog so ungefähr ähm, und der pusht es, der will, dass es funktioniert und da ist dem ganz egal, ob äh, Rio, Junge oder Mädel ist, er feiert Sir. ich hoffe Sir ist der richtige Begriff, ja sie ist einfach mit dabei und er feiert sie dafür, für ihren Style, ja
1: Also mir hast du auf jeden Fall Bock gemacht ähm, wirst du dir den ersten Bahn auch nochmal kaufen fürs Regal? Ja also dann würde ich mir es gern von ja. dir ausleihen.
0: Wenn die Geschichte, wenn die Geschichte halt weiterhin so gut ist, ne, ich, ich lüge euch jetzt nicht vor, dass ich lese es, egal was passiert, sondern ich weiß, weil die Geschichte gut ist, wenn sie ab Band 2 irgendwie eine ganz andere Richtung eingeht, die mir halt nicht gefällt, wie das mit Büchern so ist, dann lese ich halt nicht weiter. Aber ich glaube nicht, dass es schlechter wird.
1: Ja. Ich musste da jetzt tatsächlich während einer Rezension an uh, More Than a Doll denken, weil das ja auch ähnlich so ist. Ne? Wo die beiden Hauptfiguren, sie ist eigentlich voll das hübsche Mädchen und er ist irgendwie so ein japanischer Puppenmacher, der das lernt. Und dann f- finden die auf einmal einen Common Ground, wo sie sich quasi annähern können. Und da fallen dann auch so ein paar geile paar geile One-Liner, die, wo ich mir denke, ja, geil. Also hat mich jetzt kurz daran erinnert.
0: Und was geil ist da gibt es eine Szene, da sitzen die bei Rio im Zimmer und macht das, der macht das erste Design und er zieht das T-Shirt an und Gedankenblase weg vom Djinn, der denkt sich, der hat drauf. Ziemlich schnell hat er akzeptiert, was ne, Rio ihm erzählt hat, weil er es ihm halt erzählt hat, weil er sich geöffnet hat und sagt nicht mehr sie. Und ja, Rio wächst dann in dem Moment auch über sich hinaus, weil der Ding sagt, so, ja, aber so wir brauchen doch noch einen coolen Spruch oder so, auf dem Shirt nicht nur ein Logo, Und dann sagt sie, ja, krempel, schau mal das T-Shirt an. Dann krempelt er sich den Ärmel hoch und dann steht da, no shame in my game. Was dann auch so ein (lacht) Leitmotiv des Labels wird. Und und das ist halt cool, weil man muss erst den Ärmel hochkrempeln, damit man sieht. Und dann läuft er halt mit diesem hochgekrempelten Ärmel hoch, ähm, er er versteckt seine Message nicht. Die machen sich da Gedanken, das ist cool, das macht Spaß. Ich liebe das einfach. Ja, Ende.
1: <lacht> ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich freue mich, dass du dich so freust, weil diese, weil die Message komplett rüberkommt.
0: Hoffentlich war das auch nicht irgendwie zu chaotisch, zu viel. Ich habe die Gedanken nicht dotiert. Ich habe das jetzt anhand von ein paar Screenshots erzählt, die ich gemacht habe, die ich gut fand. Checkt es aus und brecht mit Klischees. Erfindet euch neu, erfindet eure Figur neu und probiert es aus, wie, wie ihr seht, wenn man den Leuten, weiß ich nicht, eine Story gibt, die einfach machen lässt, dann passiert in euren Geschichten auch was und das macht dann Spaß, als tausendmal dasselbe. Geil. War ein schönes Fazit zum Abschluss, oder?
1: Ja, ja, das war super. Ich, ich bin auch die ganze Zeit ruhig und bin an seinen Lippen
0: geklebt. Was man auch sagen kann, haut uns in die Kommentare, welche Klischees gehen euch auf den Sack? Vielleicht haben wir irgendwelche ja, ausgelassen und wenn wir es dann lesen, dann denken wir uns, ja klar, weg damit. <lacht> nee, er findet es neu. Ansonsten hören
1: wir uns wieder bei der nächsten Folge, Maxi, die kommt, am die kommt am 20. September und die sattelt ein wenig auf diese Folge auf, also freut euch schon mal.
0: Ansonsten freuen wir uns über Feedback jeglicher Art. Ne, ihr könnt uns auch gerne sagen, hey, das und das habt ihr falsch benannt, damit beleidigt die Leute. Das, wenn wir das machen, dann machen wir das unfreiwillig, das ist natürlich niemals in unserem Interesse. Deswegen suchen wir da gerne das Gespräch. Und wenn ihr sagt, hey, geil, dass ihr das Thema aufgreift und darüber erzählt, dann freuen wir uns natürlich auch drüber. Deswegen, Feedback her. Wir freuen uns über Sterne auf Spotify, Likes auf Amazon, auf Porigi, auf Apple Podcast. Apple Podcast, auf YouTube und überall, wo man Feedback hinterlassen kann. Und verbleiben mit freundlichen Grüßen und freuen uns auf klischeefreie Geschichten. Bis dann. Haut rein. Das Ding ist, wenn man über Sachen erzählt, wo man mal geholfen hat, ist es schwer, den Grad zu schaffen. Also Ich will mich jetzt nicht als Samariter darstellen, aber ich finde es schon wichtig, die Geschichte <lacht> zu erzählen. Es ja, sind eigentlich also zwei Sachen, die schon mal passiert sind. Ich frage mal anders. Bist du einer, der, wenn er sieht, oh, da braucht jemand Hilfe, etc., rufst du einen Krankenwagen?
1: Also wenn jetzt wirklich Not am Mann ist und jemand braucht einen Krankenwagen und ich war tatsächlich schon in einer Situation, wo ich das tun musste, dann rufe ich einen Krankenwagen, ja.
0: Okay, weil einmal ist es mir passiert, da bin ich äh, mit, mit der U-Bahn zu meinen Eltern gefahren, ich fahre die Rolltreppe hoch und genau vor mir bricht plötzlich einer zusammen, hat einen epileptischen Anfall, ne? keine Ahnung was mit dem los ist. liegt am Boden und zuckt und ich bin so einer, ich weiß nicht was mit dem los ist, Ne, ich habe auch erstmal Panik.
1: Ja, und hab dann weiß. erstmal Krankenwagen
0: ja. gerufen und dann bilden sich immer Menschentrauben und alle gucken und bla und ich weiß nicht warum dieser Moment, irgendwie hat mich der Moment, weil ich halt der Erste war, der, der Krankenwagen angerufen hat zum Chef gemacht und dann standen die Leute da so rum und haben mich einfach nur genervt, weil ich mir dachte, ich weiß doch auch nicht, was zu tun ist und habe dann zwei vor zur Straße geschickt und habe gesagt, wenn der Krankenwagen kommt, dann herwinken dass die gleich wissen, woher ähm, hab zu dem anderen gesagt, ja sie können eigentlich weitergehen, ne man muss nichts machen, mhm. Ja, und blieb ja. blieb blieb. Und oftmals ist es das Einzige, was man in der Situation machen kann: Hilfe rufen. Und dann war dann einer, der hat wohl, der hat da irgendwie fürs Rote Kreuz oder so gearbeitet, keine Ahnung. Der wusste, okay, und ich habe den gefragt, ob er, wie heißt die Seitenlage?
1: Ja, ja, erste Hilfe.
0: Ja, wie, stabile Seitenlage, ob er die kann. Ah. Dann hat er es versucht, <lacht> ging nicht. Und dann kam halt der Krankenwagen und hat die mitge- mitgenommen und Sozusagen Pflicht erfüllt, angerufen. Und ich finde das ja auch nicht geil, wo ich mir denke, so jetzt, jetzt kann ich glänzen. Ne? <lacht> Nein, <lacht> Sondern, ich finde, man macht halt. Es, ne? Das Richtige ja, genau. ist, nicht einfach weiterlaufen, wenn da einer vor dir zusammenbricht. Aber darauf wollte ich hinaus. Das ist ja auch erst zweimal passiert, dass ich äh, krank war, musste. Beziehungsweise in der Situation, zu der ich jetzt komme, habe ich keinen gerufen. Und einmal bin ich dann ähm, am Hauptbahnhof zur U-Bahn runtergelaufen. Es war ultra heiß. Und da lag einer auf der Treppe. Das war weiß ich nicht, frag mich nicht, welche Herkunft, äh, nachdem wir dann gesprochen hat, es war halt, weiß ich nicht, Südländer, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall kein Deutscher, der lag da, das war ultra heiß und Leute laufen an dem hoch und runter an der Treppe vorbei und keiner rührt sich.
1: Okay.
0: Und ich denke mir so, hey Leute, es ist brutal heiß, du wisst ihr, ob du überhaupt noch lebt, ne, und das war Corona und ich habe dann halt meine Maske aufgesetzt, bin dann einfach so, hey, alles in Ordnung. Und dann hat er sich aufgesetzt, war halt ein bisschen benebelt, keine Ahnung, ob das ein Truffi war etc. Und hat mir auf jeden Fall geantwortet, so ja, alles okay. Ne, dann war er, weiß ich nicht, Obdachloser oder halt einfach nur fertig vom Saufen, blub. Hat mir zumindest geantwortet. Hat sich aufgesetzt, den Schatten und habe gesagt, gut, brauchst du Hilfe und ne, passt. Und dann bin ich halt weitergegangen. Und ich denke mir, das hätten, hätten auch alle anderen geschafft. Und als äh, der sich so aufgerichtet hat, war ich ja auch auf der Treppe und so eine Treppe ist nicht breit. Und dann kam dann so eine Familie, die stand dann hinter mir, Vater Mutter, Kind, ähm, offensichtlich Deutsche. Und man hat dann richtig angemerkt, so, so, ja, wir würden gerne so vorbei, haben es halt aber nicht gesagt. Aber die Ungeduld, sie hat sich halt in ihrem, ja. wie soll ich sagen, in ihrem Zucken äh, gezeigt. Und ich dachte mir so, ja, ey, die Minute könnt ihr jetzt noch warten. Man hat richtig gemerkt, die wären halt auch einfach weitergegangen.
1: Ja, 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 ja. Ich kann, dir, ich kann dem gar nicht viel hinzufügen, weil du natürlich recht hast. Und ich finde es wahnsinnig gut von dir, dass du gefragt hast, ob mit dem alles in Ordnung ist. Weil, wie man sieht, ist es ja nicht selbstverständlich.
0: Ich glaube, das Ding ist, also ich will jetzt irgendwie die Gesellschaft nicht vorwerfen, dass sie nicht hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man es nicht tut, dass viele häufig auch den Gedanken haben, unbewusst... Der Struggle auf Arbeit und mittlerweile überall ist so groß, dass wenn ich ja jetzt auf jemanden zugehe und frage, brauchst du Hilfe, dann ist der in Anführungsstrichen mein Problem. Dann muss ich mich jetzt um ihn auch noch kümmern. Dass das bestimmt viele Leute bremst. Und wenn du jetzt solche Gedanken hast, du da draußen das vielleicht hört, oftmals muss man gar nichts anderes tun und kann auch gar nichts anderes tun, außer fragen, geht es dir gut oder nicht. Und wenn es nicht gut geht, Hilfe holen. Das ist die Essenz der Geschichte.